0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。前两天我在微信公众号每天的60秒语音里面说了这么一段话。大家知道，日本有一个国宝级的大厨啊，前两年有一部纪录片拍的他寿司之神小野二郎。他今年呢已经92岁了。你啊，要是到他的寿司店吃一次，一个人至少要花多少钱？三万日元。大概相当于 1,800 多块钱人民币啊！而且呢，至少要提前一个月定位子才吃得上啊！那味道想必是登峰造极呀、啊。可是最近呢，我遇到一位厨师行业里的人，他告诉我，小野二郎的敬业精神当然值得钦佩，但是要说那个寿司有多好，那他就不信啊！哎，我说为啥你不信呢？他说很简单，啊，一个人的嗅觉细胞到了90多岁的时候。已经死掉一半以上了，味觉感受能力也下降的厉害，他怎么可能还做出最好的食物呢？他说，在厨师这个行当里，最巅峰的状态啥岁数啊？是40岁到50岁之间，经验够，能力也没退化。哎呀，至于90多岁的人还在第一线给你做菜，那凭的就是名气了。你看啊，问题来了，这两种说法。我们绝大部分人是没机会亲自去尝尝这家寿司店的。那到底小野二郎仍然是寿司之神呢，还是只是一个衰老的老人呢？最近呢，我刚好看到一篇文章，说的是长寿村这个现象。哎，和小野二郎这两件事搁一块哎，他就很考教我们的认知能力。过去几年啊，中国突然涌现出了很多什么。长寿乡、长寿村啊，最有名的是广西巴马瑶族自治县。按照官方数据啊，到了2015年年底，这个县的总人口 29.9 万人，就算30万人吧。那100岁以上的老人达100位啊，那什么原因呢、啊？这些人这么能活啊？一般的理解就是一方水土养一方人嘛，自然是当地的什么环境啊、水土啊、气候好嘛。所以，大量的游客就涌向这个长寿之乡。现在看数据啊， 2 0 1 3年到2015年，总共三年，一个县——巴马瑶族自治县接待游客高达 2,500 多万人次，旅游总收入呢是200多亿元。那当地政府好不容易遇到这么个发展经济的项目，当然就猛开发了，开发了什么百魔洞、百鸟岩、长寿水晶宫等等景区啊。其中那个百魔洞号称地磁指数，就是地球磁场的那个指数啊，是正常地区的两倍。据说这可以让你延长寿命。还有那个长寿圣水，哎，有个取水处，每天都大排长龙，很多人指望喝那个水啊。那其他产业呢？那就是卖的货啊，什么巴马可滋泉呐、啊，巴马白泥呀、啊，巴马火麻油啊，都被神化成长寿的秘方啊。其实啊，也不仅是西边这一家啊，东边还有一家做长寿生意的，是江苏的如皋。如皋人口就多了啊， 1 4 5万人口。到2017年元旦的时候，统计百岁老人号称达到385位。你算算，这比例也是高的吓人。好了，当地政府又来了啊，要把如皋建设成长寿旅游胜地，所以开发了什么东方大寿星园、长寿养生休闲度假区和如皋长寿博物馆。那卖什么呢？是由什么萝卜呀？哎，如皋的萝卜确实很好吃啊。什么玉米呀、啊、黄酒啊等等啊。为啥长寿呢？号称啊，这当地的土壤里面含有多种微量元素啊，所以这个东西就有营养嘛啊。而且号称呢，如皋百岁老人血液中的硒元素的含量是一般健康人的三倍。哎呀，刚才我说了这么多啊，这些说法靠谱不靠谱？我不知道。前面提到的那篇文章，他也没明说啊。不过呢，那篇文章里倒是说了一些国外的情况，请注意啊，我下面说的是国外的情况。美国啊，有两位学者，在一个长寿村，是在厄瓜多尔这个村叫维尔卡班巴村进行调查。他们的结论是啊，这个村之所以长寿，原因很简单。人年纪越大，越容易记错自己的年纪啊，甚至有意抬高自己的岁数。他们就发现了， 2 0到五十岁的人对自己的年龄是把握的比较准确的，真实年龄和他们自己说的年龄的误差大概是 0.8 年到3年啊，呃，最夸张的也没有超过5年的。但是超过70岁的人呢，就很容易吹嘘自己长寿，已经去世的老人的年龄也容易被夸大。这个维尔卡班巴村有一位在当时被认为是125岁到130岁的长寿老人，哎，后来调查发现，他在实际年龄61岁的时候，他就说自己70岁了。五年之后呢，他说自己已经80了。啊，当他真到80的时候呢，他又说自己已经121了。啊，如果真的这么算，他比自己的亲妈都早出生五年。那这个村啊，还有一个现象，就这里的老人直接遗传了同名同姓的亲属的年龄。在那个地方的古老村落啊，因为姓氏很单一嘛，有的人的名字用的就特别多。其实啊，鉴定长寿村这个事儿还是从苏联兴起来的。苏联乌克兰共和国曾宣称境内有 2,700 多个100岁以上的人啊，这个比例也是挺邪乎的。人口只有350万的格鲁吉亚共和国呢，宣称有1万多名90岁以上的老人啊，其中最长寿的号称是155岁啊，这比中国的长寿村邪乎的多啊！一位英国的老年学家就写文章反对苏联这么搞，他说啊，现有的护照和证件最早就是1932年发的，对吧？而超过120岁的长寿老人当中呢，没有一位能够提供。1932年以前的文件，也就是说，其实没有任何方式可以证明他们的年龄啊，除了他们自己宣称的，并且呢，越是宣称长寿现象的，越是来自于那些高文盲率和最缺乏记录的地区。哎，这些记录，这些调查结果，你怎么能让人相信呢？还有一个原因。就是在第一次和第二次世界大战期间，俄国和苏联的很多男性啊，为了逃避征兵，干脆使用自己父亲的名字，让自己的年龄突然一下增加了二十到三十岁。这种现象在格鲁吉亚的高加索地区尤其普遍啊，这也就可以解释了为什么当时超长寿现象大部分都发生在男性身上。按照我们的常识啊，一般是女性比男性长寿。哎，但这个地方就是男性更长寿。我们前面提到的这篇文章并没有直接质疑巴马和如皋长寿老人的数字啊，但是指出了一个有趣的现象，就是按照中国老年学学会的标准啊，中国现在有77个长寿乡，其中12个是国家级贫困县，广西13个长寿乡， 6个国家级贫困县。贵州就更邪乎，五个长寿乡，四个贫困县，这就有意思了。我们知道，香港是世界的长寿之都啊，平均寿命也只有 83.9 岁啊，超过了日本。但是香港为啥长寿啊？是因为生活水平高，医疗保健条件好，这也符合我们的常识。如果是穷乡僻壤啊，也能长寿，这不是说不可能啊。但是在大概率上，它不符合现代化以来人类寿命增长的普遍规律和总体趋势。你看，我这要说今天的结论了啊，这是我们当代人的一个认知困境。那么多信息不仅杂乱，而且互相抵触；那么多信息源都说自己权威，但是分明又有人在说谎。哎，那你到底是相信规律呢，还是相信例外呢？你到底是相信那些公认的常识呢，还是相信那些神秘因素呢？我们今天说的这两个事儿，小野二郎和长寿村，我自己都没有结论，但是我可以分享一下我判断这些事情的思维方法。第一，常识是我们的认知底座啊，越大越好，越多常识越好。第二，和常识不一样的，那就看证据，证据越权威越好。第三，新证据和老证据不一样的，那就看证据的力度，越来自于科学共同体的就越好。第四，相信这个事儿没有什么终极相信，我们相信什么都只是一个临时性的状态，我们要随时做好准备，等待新证据和新结论的到来。好，今天的话题就聊到这儿，明天见。